0: Bon, bonsoir, on va commencer à l'heure, comme, comme il se doit. Bon, D'abord, je dois vous exprimer le regret de, de, de Charlotte Casiraghi, qui a eu, hélas, un contre-temps de dernière minute et qui, malheureusement, ne peut pas être parmi nous. Elle le regrette vraiment parce qu'elle tient beaucoup à ces rencontres. Comme nous y tenons aussi, nous, euh, membres de l'équipe de, des rencontres philosophiques de Monaco, est-ce que nous trouvons que cette, cette association, ce dialogue entre le centre hospitalier et les rencontres philosophiques sont extrêmement féconds. Donc nous avons parlé la dernière fois de la maternité. Eh ce soir, nous allons parler du regard du père, sur lequel d'ailleurs avaient été posées pas mal de questions lors de notre dernière séance. Alors j'ai le plaisir d'inviter ce soir Pierre Péjus, qui est là à ma gauche, qui est philosophe, qui est romancier, qui est essayiste et qui a enseigné la philosophie D'abord à Paris, puis à Grenoble, et qui a été directeur de programme au Collège international de philosophie, avec un séminaire qui s'appelait « Penser l'enfance ». Donc il mêle plusieurs types d'écriture, notamment de, de, beaucoup de récits qui ont été récompensés, comme « La petite chartreuse », qui a eu le prix du livre Inter en 2003, et un film aussi de Jean-Pierre Denis, « Le rire de l'ogre », qui a eu le prix du roman de la FNAC, « L'état du ciel », l'œil de la nuit, effraction, et ainsi de suite. Et ces essais portent essentiellement sur les contes et la mythologie, comme La petite fille dans la forêt des contes, L'archipel des contes, Enfance obscure, Naissance, qui est un livre auquel il faut donner beaucoup de poids dans ton œuvre, si je ne me trompe pas, sur l'œuvre aussi de Hoffman, et puis un essai sur l'image de la jeune fille dans les récits de cinéma qui est le plus récent, qui est, qui est paru en 2023. Donc vous aurez l'occasion de parler demain, je crois. Donc demain, si ça vous intéresse, nous organisons un autre événement à la médiathèque où il y aura la présentation donc de ce dernier ouvrage de, de Pierre Pêchus. Pour ne pas perdre de temps, je lui donne tout de suite la parole. Comme ça, on aura un petit peu de temps pour discuter ensuite.
1: Bien, Bonsoir à tous et puis merci pour cette, euh, cet accueil de Philo Monaco. Donc, le sujet de ce soir, c'est le regard du père. Et pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, puisque je vais essayer d'aborder le regard du père sous l'angle euh, D'une part, euh, du regard du père patriarcal, donc le regard patriarcal, et d'autre part, essayer d'aborder, et peut-être en discuter aussi avec vous, parce que c'est de la discussion que naissent souvent des, des, des idées intéressantes, ce que j'appelle le nouveau père, c'est-à-dire que serait un regard paternel, le regard du père, dans un contexte qui se désengagerait des contraintes du, du patriarcat alors, euh, je vais d'abord lire, j'avais proposé, donc euh, deux petits extraits de, de, du livre que j'ai écrit donc sur la naissance, naissance, et c'est un chapitre du livre qui s'appelle « La vision du père ». Alors évidemment, ici, c'est une approche qui est plutôt euh, littéraire, et qui essaye de dire malgré tout quelque chose de cette expérience du père qui attend et qui va voir surgir l'enfant dont, en principe, il est le père. Un cheval invisible galope dans le gris de l'aube. C'est le cœur battant, c'est le cœur emballé de l'enfant inconnu qui arrive sur moi à cette vitesse de cavalier fou. D'où vient-il Enregistré par des palpeurs disposés sur le ventre de celle qui accouche. Ce cœur cogne et rebondit entre les parois de la salle de travail. L'enfant arrive, et moi je ne vois toujours rien. Ma femme subit depuis le matin une alternance de douleur et de répit. Je suis tendu, attentif, mais je ne distingue toujours rien. Cette cavalcade cardiaque et affolante demeurera longtemps inscrite dans mes mémoires, vieille bande affolée se déclenchant inopinément dans la confusion des signes. Cœur de l'autre, cœur excessif, peur qu'il ne lâche en route, peur de son silence soudain, peur de sa toute-puissance. Que va-t-il se passer Cet enfant essentiel est terriblement proche, mais enfant est un enfant inimaginable. Il y a la secrète déchirure, la solitude singulière de celui qui va être père d'un instant à l'autre, mais dont le souci ne parvient à s'accrocher à aucun détail de l'apparence concrète qui rendent si précieux les êtres aimés. Sur quelle chair mes doigts vont-ils se poser Le Père voudrait voir vraiment quelqu'un, mais il ne peut que tâtonner encore dans l'indécis, car malgré lui, depuis cette pénombre où il assiste à la mise au monde, il pense aussi aux anomalies possibles, à l'accident de dernière minute. Et si je ne reconnaissais rien, et si rien ne me parlait dans cette présence nouvelle, le père est inquiet. Il voudrait s'agripper à quelque chose aussi solide qu'un souvenir, alors qu'il ne peut qu'imaginer vide. sa pensée souvent, soudain, aussi inopérante que son corps. Voilà, » C'est un petit extrait de « Naissance ». Alors, effectivement, le, le regard du père... Je ne résiste pas à, à, à dire que ce matin, en sortant, justement pour venir à Monaco, m'apprêtant à prendre un, un taxi, je croise deux jeunes filles. Euh, J'ai écrit récemment un livre donc, sur les métamorphoses de la jeune fille contemporaine. Et j'entends uniquement cette parole, « Si mon père me voit, il va me tuer ». Voilà ce que j'entends. Les deux filles s'éloignent. Et je me dis, ben, c'est un signe. Parce que si mon père me voit... Ce qui signifierait quand même que ce regard du père, ces deux jeunes filles qui avaient l'air particulièrement modernes, ce regard du père compte encore. Alors effectivement, le regard du père ne laisse rien que la formule. Le regard du père ne laisse absolument personne indifférent, chacun s'y est affronté, euh, l'a fantasmé, l'a éprouvé. Mais comme tout regard, le regard du père, c'est un regardé et un regardant. C'est-à-dire, un regard, c'est essentiellement quelque chose qui est relationnel. Donc, quand on parle du regard du Père, on parle aussi d'une relation. Évidemment, il y a celui qui va entrer dans ce regard du Père, qui, soudainement, va découvrir qu'il a un regard de Père. Et puis, il y a celui qui se vit ou qui se sent regardé par un Père. Et à partir de cette impression d'être regardé par le père, ou de cette certitude d'être regardé par le père, il va fantasmer telle et telle chose. Alors, en fait, ce regard du père n'a rien d'évident. cest il ne suffit pas d'être euh, le, le géniteur d'un enfant pour entrer dans ce regard de père. Je le vois plutôt, ce regard de père, comme quelque chose qui est flottant. Et encore, on doit, se, en, en quelque sorte, s'immerger, se couler et je ne pourrais pas reprendre la formule célèbre en disant on ne n'est pas père, on le devient, mais le devenir père est quelque chose de très important dans l'acquisition de ce regard de père. Alors évidemment, bon, dire une fois de plus que tout regard, donc ce regard de père, est à la fois un discours et un acte, et que en tant que discours, tout regard, donc celui du père, signifie quelque chose. Il parle, il ordonne, il impose. Et il peut signifier une désapprobation, il peut signifier une bienveillance, il peut signifier une autorité, il signifie aussi l'appartenance à un statu certain statut suite père. Il est un acte, c'est-à-dire regarder, c'est aussi agir, euh, et se sentir regarder, hein, je ne veux pas reprendre les, les analyses phénoménologiques sur le regard de l'autre comme réifiant, mais en tant que regarder, je subis un effet, quelque chose, qui tantôt me rassure, me terrifie, me réconforte, m'encourage, etc. Donc, ce regard a une puissance par lui-même, mais il n'est ni spontané, ni naturel. C'est-à-dire qu'il dépend malgré tout de quelque chose qui, est, qui relèverait du culturel et qui dépend de ce que j'appellerais euh, les régimes de paternité. Alors, je dis les régimes de paternité parce que j'aimerais arriver à évoquer ce que peut être un nouveau régime de paternité, à savoir qu'est-ce que c'est être père aujourd'hui avec toutes les perplexités, les difficultés que cela implique. Parce qu'en en fait, en fait, de régime de paternité, seul et unique régime de paternité qui a caractériser les, les sociétés jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à une période, disons, extrêmement récente, ça a été le patriarcat. Donc, en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que le regard patriarcal et comment un père, relevant de cette logique et de ce système et de ce régime patriarcal, regarde-t-il ses enfants Et est-ce qu'on peut s'en extraire est-ce qu'à certains moments, pour un certain nombre de raisons, une possibilité d'échapper à ce régime, d'un régime de regard aussi, euh, peut être une possibilité pour les hommes et évidemment pour, mais avec pas le même sens de pour, pour les femmes et les enfants aussi Voilà. Alors, il faut dire que le patriarcat, que je vais essayer de détailler tout à l'heure dans son... quel type de regard il s'agit, qui est un système extraordinairement... Rigide, autoritaire, verticale, n'a pas toujours été n'a pas forcément été, y compris dans, enfin dans toutes les cultures patriarcales, n'a pas toujours été d'une intensité, d'un autoritarisme aussi fort que ses principes l'impliqueraient. C'est-à-dire que même les sociétés les plus intensément patriarcales, beaucoup d'individus devenus pères ne se sont pas comportés strictement comme des patriarches, comme le pater familias, tout puissant, et certains, et à toutes les époques et dans toutes les sociétés, même patriarcales, des hommes, des individus masculins, ont, d'une certaine façon, souffert, quelque part, consciemment ou inconsciemment, de ce statut qui les contraignait à un certain rôle, qui les contraignait à une certaine autorité, et ce statut était, évidemment, euh, aussi l'occasion d'une souffrance, qu'elle soit dit ou non dit. Et là, je pense souvent, je trouve que c'est une, une très bonne illustration à ce drame, enfin, à cette tragédie du patri... interne au patriarcat qui est très bien exprimée dans euh, la, la tragédie de Racine qui s'appelle Iphigénie puisqu'on voit un super super patriarche qui met M. Agamemnon et qui doit lui en tant que chef de guerre euh, euh, chef et grand euh, patriarche euh, commandant général des, des, des troupes qui doivent partir en guerre il doit sacrifier sa fille Iphigénie ce qui est intéressant c'est que Racine a su montrer les données d'une un, sorte de tragédie interne au patriarcat parce que on sent très bien que qu'Agamemnon regarde Iphigénie avec quelque chose qui relève aussi de la tendresse, d'un type d'amour et d'attachement, qui est autre chose que simplement la simple exécution. Ma fille, elle m'appartient, elle est ma possession, et je peux la sacrifier, j'en peux en faire une victime sacrificielle, afin d'obtenir que les dieux me donnent des vents favorables pour partir à la guerre, etc., et ce qui est intéressant, c'est que ce besoin de regard patriarcal, on sent qu'Agamemnon, qui tente quelques stratagèmes, que faire, faire en sorte que Iphigénie ne vienne pas en Olyde, que sa mère, Clytemnestre, la fasse face, la, la face évader de façon discrète, etc., lui, on sent ce drame patriarcat et euh, affectivité, en quelque sorte, alors que Éphigénie, a comme une sorte de besoin intense d'avoir sur elle un regard patriarcal, c'est-à-dire qu'elle veut être véritablement celle sur qui son père a droit de vie et de mort, et elle réclame d'une certaine façon le sacrifice, elle veut être sacrifiée. C'est comme si, par rapport à son cher fiancé Achille, euh, Iphigénie voulait et jouissait, on pourrait presque dire, de ce regard du père, possesseur et disposant de la vie et de la mort, euh, posé sur elle. Voilà. Mais de toute façon, euh, le patriarcat n'a jamais cessé à, à la fois de se modifier, de s'adapter, donc ce n'est pas seulement un système extraordinairement rigide de toute puissance de l'homme masculin, enfin, de, de, oui, de, de l'individu masculin, père, etc. Euh, il y a eu régulièrement aussi des adoucissements des aménagements, des adoucissements. Euh, on peut songer aux adoucissements chrétiens du rôle du pater familias romain. On peut so songer à toutes sortes de principes plus humains, voire plus humanistes, qui, à certains moments, ont modifié, ou en tout cas adouci, le, le patriarcat. Et jusqu'à ce que j'évoquerai tout à l'heure, à savoir le l'ébranlement, euh, le véritable ébranlement de, euh, du patriarcat dans une période en fait très tardive, parce que très contemporaine, euh, le patriarcat n'a vraiment subi des, des ébranlements considérables et une mise en crise, et ça peut être extrêmement surprenant, que dans une période très récente en rapport avec d'une part euh, les, des luttes féministes, avec euh, qui ont connu époques et différents moments depuis le 19e siècle jusqu'après après les années 70 et au début du 21e siècle. Donc ce sont des coups de boutoir venus de véritables luttes féminines et féministes et puis aussi d'une prise de conscience par les hommes et des hommes qui comprenaient aussi que dans cette émancipation du féminin, il y avait quelque chose qui offrait également une forme d'émancipation. Donc euh, le patriarcat connaît l'adoucissement, le patriarcat a fini par connaître une mise en crise et c'est de cette mise en crise que le, la possibilité d'une autre façon d'être père et d'un autre regard paternel a émergé. Alors j'envisagerai ces deux regards possibles, le regard du père, le regard patriarcal et ce que j'appellerais le regard du nouveau père. Contemporain, à savoir euh, que ce nouveau père, euh, cette nouvelle façon de considérer évidemment l'enfance, les femmes, euh, soi-même, euh, qui est quelque chose qui est en train de s'inventer et qui n'a pas toutes ses assurances de tous côtés, qui n'a pas la, la, la solidité d'un système, avec ce que ça a de problématique, avec ce que ça a de, de tâtonnant, de libérateur, mais en même temps de difficile, et toutes les nous, les, euh, on ne peut pas nier qu'être un père qui se dégage des réflexes et des clichés et des obligations patriarcales, on ne peut pas nier que c'est quelque chose de relativement difficile aujourd'hui, auquel des, des, des jeunes parents, parce que je parlerai tout à l'heure de la nécessité de faire couple pour le père contemporain, de jeunes parents sont confrontés à ça, et c'est pas facile. Et en même temps, c'est vraisemblablement euh, positif et c'est une véritable émancipation aussi. Alors, il y a une chose, si je, je, bon, je dis des régimes de paternité, euh, patriarcal et nouveau père. Mais avant toute chose, avant d'envisager ces deux régimes de paternité, il y a une chose qu'on qu est obligé de considérer, euh, c'est quelque chose qui est incontournable. Dans le regard du père, quelque chose qui est absolument un incontournable et c'est ce que j'appelle l'extériorité du regard, c'est à dire que l'homme qui devient père, qui va l'être, qui soudain l'est, comme ce que j'évoque dans, dans mon livre, est condamné d'une part à une sorte d'extériorité par rapport à ce que vit la femme. Il est condamné d'abord à voir, je dirais, parce que la femme peut-être peut se passer du regard, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Il est obligé d'attendre et il est obligé de se sentir dans une sorte d'extériorité, et ça, tout homme y est condamné, extériorité par rapport à ce que j'appellerais la gestation, par rapport à la mise au monde des enfants, de ses propres enfants, et de ce qui se passe quand un, euh, sa femme est enceinte, quand il sait qu'il va être père, il est condamné à une extériorité qui n'est pas forcément facile. Et donc, par rapport à la grossesse de la femme, par rapport à ce qui se passe dans le, 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 le ventre même de sa femme, il ne peut qu'être spectateur extérieur, et sans parler de quelquefois on peut y rajouter une sorte qui, qui peut aussi planer au-dessus de la paternité. Un doute qui peut être inconscient, fantasmatique, mais qui peut être aussi présent, c'est se poser une question sur s'il est bien le véritable père, c'est-à-dire que s'il est bien le véritable géniteur, ça peut être une imagination, mais c'est quelque chose qui accompagne aussi ce regard dans son extériorité de père. Alors que la femme n'a pas du tout cette obligation d'attendre pour voir, en quelque sorte, parce que, comme je dis dans, dans le livre, l'homme ne, ne connaîtra son enfant que quand il l'aura vu. Alors que la femme a vécu intensément quelque chose euh, avec euh, des liens profonds, profonds intimes, euh, à travers des sensations, à travers des symptômes organiques, sur des mois, pendant une sorte de vie à deux, la mère et l'enfant qu'elle porte, deux organismes, deux bios, qui se combinent, qui s'accordent, qui se nourrissent. enfin L'un nourrissant l'autre, on pourrait dire, l'un abritant l'autre. Et la mère n'a pas à affronter cette incertitude, cette extériorité dont je parlais tout à l'heure, de même que elle n'a pas à reconnaître l'enfant qui vient tout au monde parce qu'il est sorti d'elle, elle n'a d'une certaine façon rien à reconnaître et d'une certaine façon, ayant eu ce lien intime, physique, physiologique, chair de sa chair, cet enfant, elle a avec lui une sorte de familiarité immédiate, j'allais presque dire une familiarité instinctive, la maman. Et au fond, c'est ce que je dis, elle, elle peut se passer de tout regard alors que le père a besoin d'un regard. Il a besoin de, que son regard vienne lui dire quelque chose et que son regard lui permette une reconnaissance, lui permette une sorte d'accord, une sorte d'acceptation. Et il y a toutes les démarches du père qu'il doit faire ensuite, euh, reconnaître l'enfant, euh, l'accepter, le déclarer, etc. Et donc, euh, ici, c'est irréductible entre... Euh, le, le, le père et la mère, entre l'homme et la femme, quels que soient les régimes de paternité, sera euh, jamais, évidemment, euh, réduit. Alors, je vais maintenant aborder la question du regard patriarcal et ensuite celui est ce qu'un nouveau regard est possible, etc. Alors, ce regard patriarcal, comment l'homme... J'allais dire imbu, mais en tout cas imprégné de son rôle de patriarche, père au sens puissant du patriarcat, de chef de famille. Comment regarde-t-il Quel regard porte-t-il sur l'enfance, sur ce qui est ses enfants ou son enfant Puisque ça pourrait être aussi la façon dont il regarde son premier-né masculin dans, une, dans un patriarcat appliqué. Ce pater familias est toujours en veille et surveillance. Il, son regard c'est ça il veille et surveille il dirige Il dirige une famille son pater familias mais famille au sens large en vue avec leur seule obligation la perpétuation de cette famille le maintien de sa lignée c'est une obsession c'est l'obsession de la lignée l'obsession du nom l'obsession de l'honneur de ce nom, et il peut regarder de façon très spécifique, évidemment, dans cette perspective de ligne, qui remonte au premier, au premier pater familias de cette familia, et il est, effectivement, il peut regarder le premier-né euh, garçon comme celui qui va être son double futur, son successeur, etc. Et donc, son regard, je disais tout à l'heure, c'est un regard de type culturel, mais son regard est totalement marqué. Il est totalement, il faudrait dire, formaté par ces obligations-là, au détriment, effectivement, de certains sentiments spontanés, de certaines attitudes ou conduites ou réactions purement humaines. Et c'est évidemment ceci, la caricature même du patriarcat. Alors, ce qui m'a intéressé à propos du regard du patriarche, c'est la façon, alors le, le patriarcat en fait, on l'a bien compris, se présente un peu comme un système où l'homme est là, il incarne l'homme qui va être père ou qu'il est durablement, il incarne effectivement tout un, tout un système que j'ai appelé un système d'emboîtement, le patriarcat c'est un emboîtement de figures paternelles qui remonte très loin effectivement, où en sommes-nous, où en suis-je, moi, père maintenant dans le patriarcat, par rapport à cet emboîtement. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont trouver trouvé des réflexions très intéressantes de Freud sur, euh, effectivement, ce, cette euh, succession patriarcale, puisque Freud, en vue de fonder euh, son système d'interprétation fondé sur le la castration, etc., donc, disons, le dit pour faire simple, euh, s'est référé, bien entendu, à toute une généalogie du patriarcat. Et une des figures, alors, euh, ce serait très long, je ne veux pas non plus euh, déborder du temps, mais ce, euh, Freud, évidemment, s'est intéressé au fameux père tout-puissant dit de la horde primitive, hein, celui qui possède toutes les femmes et qui chasse ou qui châtre ses fils, euh, quitte à ce que ses fils se vengent ensuite. Mais Freud s'est intéressé et là, j'ai trouvé des phrases de Freud très symptomatiques. Il s'est intéressé à la figure patriarcale, hyperpatriarcale, patriarcale, qui l'obsède à un moment donné, la figure de Moïse. Et c'est dans un article extrêmement symptomatique, très connu, mais très étrange de Freud, d'abord parce que cet article, il n'a pas signé quand il l'a publié. À goût, il n'a pas signé. Et c'est l'article que Freud a écrit sur le fameux Moïse de Michel-Ange, qui se trouve à Rome. Alors Freud est, à Rome, est obsédé par ce Moïse de Michel-Ange, il retourne le voir régulièrement, il dit même qu'il le dessine, il dit qu'il qu y tourne autour, etc. Et ce sur quoi Freud insiste le plus à propos du Moïse de Michel-Ange, qui serait en somme le patriarche des patriarches à l'origine de toute lignée patriarcale, selon lui, hein, ce, qui, ce qui obsède Freud là-dedans, c'est le regard. Et il va écrire sur ce Moïse de Michel-Ange plein de périodes de sa vie, jusqu'au moment où il acceptera de signer enfin son article sur le, sur le Moïse. Il dit, en 1914, il écrit « J'ai essayé de tenir bon, lui Freud, sous le regard courroucé et méprisant de Moïse, mais parfois je me suis immédiatement glissé hors de la pénombre de la nef, comme si j'appartenais moi-même à la racaille sur laquelle est dirigé son regard ». La ragaille, c'est ceux qui adorent le veau d'or qui sont en dessous quand il redescend avec l'étape de la loi. Et donc, Freud nous dit lui-même qu'il est terrifié par le regard de Moïse. Une sorte de fantasme, ça. Il le reprend plus tard, c'est-à-dire sept ou huit ans plus tard, il réécrit sur le Moïse, de Michel-Ange, toujours, cette statue, c'est formidable, il faut le dire. Et il écrit « La personnalité toute puissante et dangereuse à l'égard de laquelle on ne pouvait se comporter que d'une manière passive et masochiste, devant laquelle, devant laquelle on devait renoncer complètement à sa volonté et dont on ne pouvait aborder le regard sans faire preuve de coupable audace. » Donc, deuxièmement, Freud nous dit qu'on ne peut même pas aborder le regard de ce Moïse fixé sur lui. Et puis, Beaucoup plus tard, alors on sait qu'à la fin de sa vie, Freud écrit le monotisme, mais avant même cela, dans sa correspondance, il nous dit une chose très très étrange. Il nous dit que cette œuvre de Michel-Ange et son article sur cette œuvre de Michel-Ange, finalement, il a pris ses distances avec lui et que maintenant, alors qu'il dit qu'il l'a mesurée, dessinée, etc., etc., eh bien, j'ai. Seulement maintenant, j'ai légitimé cet enfant que la psychanalyse n'avait pas retenu. Et je suis obligé de me dire là, mais Freud, il renverse complètement les choses. Après avoir dit qu'il était sous le regard du père patriarcal de façon terrorisée et paniquée, d'un seul coup, il nous dit bah, qu'il regarde ce père comme un enfant. C'est-à-dire il traite son article d'enfant lég... illégitime de la psychanalyse qu'il reconnaît enfin. D'un coup, il nous dit que là, ce regard du père qui l'a tellement terrorisé, cette figure et cette sculpture de Michel-Ange, dont il a fait presque une sorte de, de symptôme personnel, d'un seul coup il dit bah, finalement c'est peut-être moi qui l'ai inventé, c'est peut-être moi qui l'ai conçu, et c'est comme s'il nous disait d'un seul coup, qu'il nous révélait d'un seul coup, que le regard du patriarche si terrifiant, euh, si furieux, euh, si méchant, et si impressionnant posé sur lui, c'était peut-être tout simplement un fantasme fondateur, c'est-à-dire quelque chose qui l'a en, euh, en partie inventé, fabriqué à l'intérieur d'un certain système. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire à partir de cela, mais on sent à quel point, sur pour résumer qu'une petite partie de la problématique, en, à quel point le regard patriarcal a été fantasmé, mais peut-être en tant que fantasme masculin, a été fantasmé comme terrifiant, terrorisant, euh, furieux, etc. C'est Dieu l'œil euh, derrière, parce que derrière Moïse, il y a Dieu unique, qui est l'œil, qui est fixé sur la créature, et peut-être que c'est un fantasme masculin qui a imaginé que le regard patriarcal était cette chose si terrible rapport à laquelle quantité de choses allaient se structurer, dont l'Oedipe. Alors, la question est, est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose se passe à propos de ce rapport au patriarcat Regard patriarcal du Père. Alors, est-ce que peut parler d'une tentative de se comporter comme de nouveau Père De quoi serait fait cette, ce nouveau regard du Père Alors, regard du père plus, plus actuel, qui évidemment se, ne, ne serait apparu ou ne, ne commencerait à, à se mettre en place que dans des sociétés occidentales, démocratiques, ayant le, ce, ce, cette dimension démocratique ayant évolué en individualisme, c'est très important aussi, l'individualisme dans le nouveau regard du père, et bien entendu en rapport avec un changement complet de relation du masculin avec le féminin, des hommes avec les femmes, marquant dans ce contexte démocratique la fin d'une toute puissance masculine et paternelle, la fin de ce que j'ai appelé ailleurs dans un autre livre la solitude du mal, la solitude du mal à savoir cette responsabilité alors qui est faite d'autorité, de toute puissance et de... Dirigisme patriarcal, mais qui est aussi une solitude. Et fin de cette solitude du mal, comme seul, seul, à, comme je disais tout à l'heure, à surveiller, à viser, à décider, à ordonner, à couper dans le vif quand il le faut. J'aurais voulu développer d'autres aspects excessifs d'aspects du, du, de, de, patriarcaux, mais effectivement, seul à décider ce patriarche de ce qui convient à s'aligner. Il ne s'agit plus du tout de ça. Donc, en fait, le nouveau père regarde à la fois différemment la femme, le féminin en général, les enfants en général, ses enfants en particulier. Et il y a quelque chose qui est en train de s'inventer ou qui peut s'inventer. C'est ce que j'appelle ici aussi, qui est aussi important, c'est ce que j'appelle le, le renversement du triangle familial. Si on continue à fonctionner avec une angulaire, à savoir père, mère, enfant. Le patriarcat était plutôt un triangle, pour dire vite, avec le père, la mère, l'enfant, donc le père à la pointe et de, les deux enfants et femmes, l'enfant, la, la mère comme aussi hérité de cette façon-là, possession du père, les enfants dans un rapport à la fois euh, de domination, de conflit, d'admiration, etc. avec le père. Il faudrait aussi peut-être, on en discutera tout à l'heure, le regard du père, c'est très intéressant aussi. Le regard qu'il pose sur le garçon et le regard qu'il pose sur la fille sont très différents. Et comment un père regarde-t-il sa fille, par exemple, et comment la fille, on l'a vu un peu avec Yvigénie tout à l'heure, souhaite-t-elle être regardée par le père ou le regarde-t-elle elle-même Et ce triangle avec sa pointe en haut, le père, dans sa, ce que j'ai appelé dans sa solitude, se retourne et le nouveau père est celui qui, d'une certaine façon, va accepter de ce que j'appelle faire couple. Faire couple, c'est-à-dire, là, ça implique, là, euh, cette recomposition du triangle, si vous voulez, avec cette fois-ci, pas en haut, va accepter, dans cette dimension de faire couple, évidemment, une égalité, même dans la différence, et dans la différence de rôle, une égalité avec sa, sa femme, avec celle qui est la mère de ses enfants, et cette fois-ci, fois en apparaissant, et c'est une notion aussi importante que je, je voudrais avoir le temps de creuser, en tant que deux adultes à part entière. Deux adultes à part entière. Un adulte féminin, un adulte masculin, par rapport à un enfant, avec des devoirs d'adulte, et aussi des plaisirs d'être humain, Adulte, dans le rapport avec cet enfant. Alors, ça implique, ce nouveau regard du père implique aussi autre chose, c'est-à-dire une acceptation de l'enfant dans sa singularité. C'est-à-dire que l'enfant n'est plus, alors avec évidemment la question est-ce que ça va être un héritier Est-ce que ça va être un, un mâle qui va me succéder en tant que mâle et qui va poursuivre Enfin bon, que ce soit le, le, le nom, que ce soit l'entreprise que ce soit euh, euh, la, la famille et la lignée. Simplement, cette fois-ci, il s'agit d'accepter l'enfant dans sa singularité, c'est-à-dire uniquement comme l'enfant le, qui me vient, comme un être humain, un être humain en devenir, un être humain qui a quelque chose à être un jour, quelque chose à devenir. Il est un autre que je considère en tant qu'autre et pourtant mien. C'est là qu'il y a déjà un paradoxe c'est un autre que je dois considérer en tant qu'autre, et pourtant bien. Et donc, c'est une façon pour ce nouveau père, ce nouveau regard du père, d'accepter ce que j'appelle l'altérité radicale de son enfant. C'est-à-dire que ce n'est plus un enfant pour lui par rapport à lui. D'ailleurs, dans le patriarcat, on dit que la mère doit donner un enfant au père, doit lui donner. C'est celle qui me donne des enfants. Cette fois-ci, cet enfant, est venu, et simplement le considérer dans son altérité radicale. Il m'a été donné, euh, je dirais pas par le hasard, mais en tout cas, tout enfant est à la fois un hasard et une énigme. C'est-à-dire que il surgit, et je, je dois m'efforcer, dans mon changement de regard, dans mon changement d'optique, je dois m'efforcer de le considérer non plus comme celui qui doit venir s'inscrire obligatoirement dans une, dans une dans cette espèce d'emboîtement qui continue, mais je dois le saisir dans sa différence et l'accepter dans sa différence. Alors, c'est ici qu'effectivement, le père peut accéder à ce que j'appelle un autre regard, qui est un autre regard sur l'enfant, qui est un autre regard sur l'enfance, en général, et aussi sur les choses, sur le monde, sur la réalité, parce qu'au fond, considérer l'enfant pour lui-même et dans euh, son, ce que j'appellerais, je vais le dire tout à l'heure, son enfantin, c'est aussi modifier son regard sur les choses. C'est-à-dire, il y a la, cette possibilité qui est offerte ici de regarder euh, les choses en s'intéressant à la façon dont l'enfant les voit. Ce qui, aussitôt, fait surgir quelque chose auquel j'ai accordé beaucoup d'importance dans un autre livre qui s'appelait « Enfance obscure ». C'est ce que j'ai appelé, j'en ai fait une petit notion, un petit concept, c'est ce que j'ai appelé l'enfantin. L'enfantin, c'est ce qui, en nous, en chacun de nous, a été une façon originelle, dans un début de vie comme vie surgissante, a été une façon de voir apparaître le réel, de voir apparaître le monde, de voir apparaître les choses. Cet enfantin, il est en nous, mais par exemple, la, la, le comportement ou l'attitude patriarcale est précisément ce qui nous l'a fait non seulement refouler, mais peut-être oublier, peut-être même faire disparaître. Donc, un nouveau regard sur l'enfance et sur l'enfant est une réactivation de mon enfantin, c'est-à-dire la façon une façon qui est peut-être aussi je n'ai pas le temps de le développer ici, mais euh, c'est un sujet intéressant qui est à l'origine aussi de, de la créativité, à l'origine d'un regard plus artistique sur les choses. Et c'est véritablement une ouverture. C'est pour ça que ce nouveau regard du père, euh, ce nouveau regard du père est quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement créateur, peut-être, peut-on dire, même s'il si il peut se heurter à toutes sortes de difficultés. Alors justement, je, ne, je vais demander à... Alors, le reste on fera en, en, en discussion. Euh, je ne pense pas que ce nouveau père, avec ce nouveau regard, surtout pas à partir de là, de nier de refuser ce que j'appelle l'importance structurante, spécifique du père. C'est-à-dire que le père reste, même s'il ne fait plus appel à quelque chose qui serait de la toute-puissance, de l'autorité, euh, tu dois m'obéir parce que c'est comme ça, parce que je suis ton père, C'est plus du tout ça, mais il doit, au contraire, euh, s'appuyer sur d'autres choses pour exercer sa fonction structurante sa responsabilité et son assistance, en quelque sorte, à son, à son enfant. Et donc, à partir de là, vont naître, pour lui, euh, à la fois pour exprimer son affection, sa bienveillance, sa compétence, son devoir de protection, etc., etc. Et aussi son orientation vers quelque chose qui lui semble bon pour son enfant en tant qu'être humain en devenir, comme je l'ai dit, il va devoir s'appuyer sur d'autres choses que la stricte et pure autorité. Et c'est là, alors on va peut-être en discuter maintenant, je vais peut-être m'interrompre ici, c'est là que quelque chose de l'ordre qui est très difficile pour un jeune père, par exemple aujourd'hui, c'est quelque chose de l'ordre du tact. À savoir le tact, c'est-à-dire quelque chose qui implique une intuition, une façon de sentir, et qui ne fait plus appel à tu dois, je veux, et c'est comme ça, et voilà, mais qui doit s'appuyer sur différentes choses euh, qui sont de l'ordre de la sensibilité, de l'intuition, et euh, c'est ce qui rend la chose à la fois difficile, pour ce nouveau regard du Père, et passionnante. Voilà, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je, je reste là. En
0: tout cas, merci Pierre d'avoir résumé ta pensée, je sais qu'on t'a pressé un petit peu. Euh, on va discuter avec la salle. Moi, j'aurais voudrais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit, parce que tu as précédé la question que j'allais te poser, parce que tu as parlé tout le temps du regard du père. Or, il me semble qu'on ne sort pas de la question, du problème, plutôt tant qu'on se met sous ce paradigme-là, qui est celui du regard. Parce que le paradigme du regard, voir, c'est ce que signifie le mot théorie. Théorisme, c'est-à-dire contempler, regarder, nous enferme dans bien. une métaphysique du regard, de l'observation, de l'objectivité. Ce qui fait que le père, il sera toujours extérieur si on le parle en place du point de vue du regard. Pour, pour commencer à réfléchir sur la position du père vis-à-vis de celui qui va naître, il faut d'abord déconstruire cette notion-là. Mm -hmm. C'est-à-dire remplacer le paradigme du regard par le paradigme du toucher, du tact, comme tu le disais à la fin. De l'ouïe, la, de l'écoute, la, de, 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 la, et sensibilité, et de euh. la sensibilité. Et là, on change effectivement beaucoup de choses. Si on change, il faut changer de, de, de portée, quoi. il faut changer de musique. Si on veut se sortir et aller vers ce nouveau, effectivement, père. Bon, mais je vais laisser la parole à, à ceux qui veulent.
2: Merci beaucoup. J'ai ai, ai, euh, ai beaucoup aimé le, le conseil d'extériorité du, du père, du regard du père et ça m'a interrogé sur une situation assez particulière qu'on rencontre quelquefois, qui est celui de la, de la gestation pour autrui où on a un couple donc homme et femme qui confie le, le, le fait de porter l'enfant à une, une mère porteuse est-ce que du coup la, la, la future mère donc, qui ne porte pas l'enfant, est-ce que la future mère se retrouve finalement dans la même situation que le père avec la même extériorité je me suis posé cette question parce que j'ai un peu l'impression, le sentiment que les femmes ont souvent une, une sorte de, de, de prédisposition à la, à la maternité, quelque chose qui doit être probablement inscrit dans la, dans la culture, dans l'éducation depuis toute petite fille, cette espèce de, de destinée d'être mère un jour. Est-ce que ça change cette, cette notion d'extériorité, d'après vous, dans, en cas de, de, de gestation pour autrui
1: Là, dans, dans ce cas précis, qui est quand même un cas relativement minoritaire, mais enfin, qui, est de, qui, est, qui, qui se développe de, de plus en plus, je pense que là, la femme fait l'expérience effectivement d'une extériorité. Enfin, moi, j'ai insisté sur l'extériorité paternelle comme un peu euh, un destin, un peu une condamnation à... Euh, et ensuite, alors peut-être que si je reprends ce que j'avais dit sur l'extériorité du père et ce que sont les tentatives d'une nouvelle paternité, comme le disait Robert, peut-être qu'effectivement l'homme va trouver quelque chose dans euh, la, la sensibilité autre que celle de celui qui regarde, etc. Mais là, ce que vous soulevez comme question, c'est qu'effectivement, il peut y avoir cette fois-ci une expérience face à, au surgissement de l'enfance, on peut dire ça, euh, qui serait une extériorité de la mère cette fois-ci aussi. C'est... Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, euh, il y a de plus en plus aussi de PMA, euh, où là, effectivement, en euh, certains cas, euh, le, le père, s'il y a une infécondité du père, le père va se trouver doublement extérieur. Euh, mais où la mère, euh, là, cette fois-ci, elle, elle va être seule, encore beaucoup plus seul euh, avec cet enfant et le père beaucoup plus extérieur. Donc quantité de possibilités aujourd'hui, qui sont possibilités techniques, euh, physiologiques, enfin je ne sais pas, médicales, disons, euh, qui sont offertes, ouvrent encore plus euh, des possibilités, je dirais des possibilités. Euh, euh, chose à, à, à éprouver, à ressentir, mais aussi, c'est ce que je disais, à inventer. Quoi. Donc, euh, et là, euh, je pense que tout ça est quand même globalement très positif, mais aussi très fragile. Et c'est sur cette fragilité que j'ai n'ai eu le temps d'aborder la question de cette fragilité aujourd'hui d'une nouvelle... Alors, en fait, j'aurais dû dire d'une nouvelle parentalité parce que j'ai beaucoup dit nouvelle paternité, mais nouvelle parentalité, une nouvelle façon d'être parent qui s'invente, et tous les, les jeunes parents le savent, euh, ce n'est pas du tout quelque chose de... Ni de Alors c'est passionnant, mais pas facile, et euh, on a l'impression que sans cesse quelque chose est à découvrir, à inventer, avec des ratés, évidemment. Euh, qui...
2: Est-ce que peut-être, du coup, est-ce que les mères ont plus de prédisposition à la... À la, à la maternité que les pères à la, à la paternité Est -ce que...
1: Je crois qu'il faut continuer à, à dire il y a le masculin et le féminin. Euh, la, la puissance du féminin réside évidemment dans cette formidable capacité à porter la vie. Et effectivement, je ne sais pas si on doit dire qu'il y a plus de, de dispositions. Ah, je ne sais pas si ça relève de ça. Mais en tout cas, il y a deux statuts différents qui doivent être pris en compte et qui doit être prise en compte par le masculin, euh, qui ne peut pas s'en tirer, euh, comme ça a été le cas sur, de façon euh, non seulement séculaire, mais millénaire, en disant, ben voilà, moi je suis père, etc. Et il euh, y a ceci et ceci à faire, et les, les femmes, enfin, rien dit du père de la horde primitive fantasmée par Freud, qui s'appuyait sur Fraser, d'ailleurs, mais euh, c'est quand même quelque chose, bon, le, les hommes, peut-être, ont trouvé ce moyen-là d'échapper à ce qui les terrifiait, dans la puissance féminine.
0: Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Je suis venue parce que j'ai été interpellée par le regard du père, moi qui n'ai pas connu mon père. Et j'ai été touchée par le début. Vous avez dit que les pères, ils, ils sont dans la peur consciente ou inconsciente. C'est possible. Alors, comme c'est une discussion ce soir, je voulais savoir ce que les femmes pensaient tu regardes du père. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu la faute aux femmes si les hommes ils ont, ils sont dans cette peur-là, parce que comme vous, vous venez tout juste de le dire, la femme est forte et elle, elle a cette puissance là dont vous venez de parler.
1: Oui, je comprends votre question, sauf que je suis un peu gêné par le mot faute. Euh, vous dites, est-ce que ce n'est pas la faute aux femmes bon, Est-ce que quelque chose dans la, euh, les possibilités, où je disais à la rigueur la puissance euh, gestatrice dit, du, du, du féminin, il y a sans doute peut-être, et ça c'est quand même quelque chose qui, qui est à creuser, euh, quelque chose qui a sans doute euh, euh, terrifié le masculin parce que, effectivement, euh, le masculin s'est rattrapé dans des formes de pouvoir spécifiques, euh, immédiatement objectives, immédiatement réalisables, et, mais d'une certaine façon externe, alors qu'il y a cette puissance féminine. Bon, euh, c'est. Euh, mais euh, c'est certain que là, il y a deux, deux régimes aussi.
3: Merci.
0: Oui, bonsoir. Je voulais avoir votre regard sur euh, ce qui se passe quand euh, cet emboîtement dont vous parlez, donc la chaîne euh, patriarcale, est rompu euh, quand le père vient à disparaître avant la naissance de son enfant.
1: Ah oui, ça... oui. Euh, c'est une situation qui a dû être euh, relativement fréquente euh, dans l'histoire et dans l'existence. Je pense que c'est quelque chose de... Euh, très très lourd qui d'un seul coup pose si euh, sur les, les épaules de l'enfant à savoir que euh, il se trouve je connais d'ailleurs des, des cas euh, exactement euh, correspondant à ce que vous, vous venez d'évoquer où effectivement l'enfant le, le, garçon qui naît avec un père mort va avoir. Alors effectivement, là, quel, quel type de névrose va-t-il avoir Quel type de symptômes va-t-il avoir Comment va-t-il réagir Mais de toute façon, ce ne sera pas simple. Et soit il, il voudra reproduire à une échelle peut-être encore beaucoup plus intense ce qu'il imagine ou fantasme de ce qu'est le père, euh, ou il y trouvera euh, une forme de liberté possible. Et pour certains, ce sera une façon de, de s'émanciper de ce carcan patriarcal. Ça peut varier, mais de toute façon, ce ne sera pas sans impact. Enfin, moi vous ayez une autre conception de la chose, où je vais refaire le père, mais en, en, en surpuissance, en quelque sorte, ou je vais le concevoir comme une possibilité de respiration et de... voilà. Moi je connais un cas qui est inverse effectivement, euh, Émancipation de, de tout ce qui est relevé du patriarcat. Mais enfin bon, ça, de toute façon je dis ça, ça reste quand même de l'ordre du symptôme. Hein. Je suis
4: perplexe sur la, la nouveauté, euh, je vais essayer de le formuler quand même en question, hein, pas juste en perplexité. L'idée que pendant des millénaires le père a été d'une telle façon, puis paf, 2022 et hop ça change. J'ai du mal à, à m'en persuader dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il me semble que le, la figure patriarcale, finalement, elle était quand même plus hésitante, plus tendre, etc., que l'image un peu stéréotypée qu'on voudrait donner. Vous avez cité Agamemnon et vous avez dit vous-même, d'ailleurs, qu'Agamemnon, lui, en fait, il n'était pas si enfermé que ça dans, son, dans sa loi, etc., vous avez dit qu'Ephigénie, elle, ça lui allait bien, l'idée du. Mais en fait, non, Ephigénie, hein. quand même, elle se, elle se rebelle. Hein. Euh, et elle se rebelle euh, aussi. Et si pourtant, moment donné. Ce, euh, ce respect, cette obéissance paraît digne à vos œufs d'une autre récompense, etc. Et inversement, et et, et oui. aujourd'hui, le père, euh, le nouveau père, cool, etc., ben, en fait, il, il a quand même, et vous l'avez dit aussi d'ailleurs, euh, toujours, c'est une responsabilité. À un moment donné, euh, il, il doit être là pour les, les enfants. Quand il, les enfants euh, sont désemparés devant la vie, etc., il, il faut qu'il soit là. Et donc, je pose cette question, en, en gros, qui consiste à dire mais vous croyez vraiment que c'est nouveau, surtout parce que, déjà, c'est compliqué d'être père, mais alors si, en plus, euh, ça a complètement changé d'un coup, alors que c'était, d'une certaine façon, depuis des millénaires, là, ça devient... Euh, Vertigineux.
1: Quoi. Oui, oui. Non, mais je, suis, en fait, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, le peu de temps que j'ai m'a plutôt amené à euh, je dirais pas caricaturer, mais enfin à simplifier le processus, parce que sur tout ce qui concerne euh, les aménagements, pour en prendre les adoucissements, les réinterprétations euh, de la paternité. Patriarcale par les pères eux-mêmes, euh, on a des montagnes d'exemples et également des quantités d'images qui ont été suggérées à travers le temps par euh, des récits. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les récits, les mythes, etc. Par les récits. Alors, mon, mon dernier livre porte là-dessus, là, sur justement, les, mais c'est à propos du féminin, mais euh, sur les, 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 les épisodes d'émancipation suggéré par des récits, mais on peut remonter au, au, je disais tout à l'heure, je parlais d'adoucissement du, du patriarcat par des, euh, des textes religieux. Mais par exemple, on prend, ça va rejoindre un peu ces questions qu'on j'ai tout à l'heure, euh, si on prend euh, le personnage, alors je parlais on peut, de, de Joseph dans le Nouveau Testament, c'est très étrange là, comme regard du Père qui nous est suggéré parce que Joseph, par rapport à Jésus, il apprend que ben non, euh, sa fiancée euh, Marie est enceinte, qu'il n'est pas du tout, du tout, il est pour rien du tout là, il, il est bien placé pour le savoir, et il va endosser, on pourrait presque dire, une paternité pleine et entière. C'est lui qui va contribuer avec une intensité à présenter Jésus au temple, euh, qui va enfin, le, euh, le, le protéger, le, le faire échapper à euh, la persécution. Le... Et il va jouer pleinement son rôle de père tout en sachant, et on rejoint ici, le fait qu'il n'est pas le père. Et donc rien que des, et on pourrait en citer, on peut en citer 50, 100 des, des éléments comme ça, qui viennent... C'est moi la fonction que j'accorde euh, au récits, parce que j'accorde une très très grande importance euh, pour euh, la pensée collective, en quelque sorte, euh, au rôle des récits, parce que certains sont vraiment euh, tellement puissants qu'ils ont un rôle sur nous, et des récits de ce type, c'est-à-dire d'adoucissement, d'aménagement. Alors, pour ça que je suis, enfin, je suis très content que vous ayez posé la question, parce que ma présentation. Hyper, oui, excessive, en quelque sorte, du patriarcat, et puis ce truc qui est intellectuellement difficilement acceptable, à savoir dire Ah, bah ben, ça a été comme ça pendant des millénaires, puis d'un seul coup ça change. Alors, on, on pourrait le, le justifier. Hein. Je veux dire, quand par exemple quelqu'un comme euh, Tocqueville vient nous dire euh, pourquoi il y a quelque chose qui s'est produit pendant très 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 longtemps, et puis d'un seul coup, ce qu'il appelle la, la, la logique de la démocratie, enfin, vient véritablement faire un renversement. Euh, ça, ça peut se tenir aussi. Mais euh, c'est vrai qu'en ce qui concerne la paternité, euh, on ne peut pas caricaturer à ce point-là le, le patriarcat. Mais malgré tout, il y a une vraie problématique de la nouvelle paternité qui, ah, et qui concerne tout, euh, euh, les, les jeunes parents, les vieux parents, etc. Quoi.
2: Je vois aussi un peu de perplexité sur, euh, non pas le père patriarcal, mais sur les, les pères modernes, les nouveaux pères dont on parle beaucoup, vous avez bien décrit le, le, leur, leur, leur spécificité. Et, et en fait, dans, dans la pratique quotidienne, c'est vrai qu'en maternité, on, on, on est beaucoup focalisé sur le soin et, et, et les pères peuvent être complètement absents du, du, du soin autour des, des femmes enceintes. Mais on essaye d'organiser des choses pour pour les pères aussi et d'ailleurs il y a ici euh, Sylvain qui est sage-femme dans le, dans le service et qui fait les, les entretiens avec les pères pour les sensibiliser à la paternité et moi je suis assez surpris toujours de voir finalement le, le très petit nombre de, de nouveaux pères j'allais dire qui participent à ces réunions je ne sais pas si Sylvain vous avez euh, euh, un commentaire à faire là dessus mais c'est vrai que je, je trouve que finalement euh, on, on se rue pas sur, le, sur les, les questions concernant le, la paternité.
3: Bonsoir tout le monde. Alors oui, je suis Sylvain, je suis sage-femme au CHPG. Effectivement, euh, euh, j'organise une fois par mois des réunions avec, euh, avec les futurs pères. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, je commence toujours ces entretiens, c'est à la base de la réassurance sur leur propre capacité à justement être parent. Comme vous disiez, au final, le regard du père aujourd'hui, c'est surtout devenu un parent et euh, on se retrouve avec des situations qui peuvent être très différentes on peut avoir un père qui va découvrir la parentalité avec sa conjointe on peut avoir des pères qui sont déjà parents alors que les femmes qui vont arriver ne, le sont, pas, oh, ne sont pas encore mères et on se retrouve avec des, des futurs nouveaux pères mais qui ont déjà des enfants au sein du foyer euh, d'une mère euh, avec une famille recomposée donc on a vraiment euh, pour ces, ces futurs pères toutes les situations possibles et imaginables et le, le regard du père au final il est au-delà de la simple composition d'une nouvelle famille il est aussi euh, avec une famille qui est déjà existante le regard du père il peut être, comme vous disiez par rapport à Joseph un regard qui est porté sur un enfant au sein du foyer dont il n'est pas le père biologique donc on a vraiment toutes ces situations là on n'a pas énormément de futurs pères qui viennent Assez souvent, ils confient eux-mêmes qu'ils sont envoyés par leur femme. Ah oui. Voilà. Euh, C'est peut-être du 60-40, 60% 40%, 40% étant le, le le chiffre, pour le moment, du nombre de pères qui viennent d'eux-mêmes, on espère que ça va évoluer et que surtout le nombre va, va être croissant parce que pour l'instant, c'est une réunion d'un petit comité essentiellement. Le souci principal que moi je rencontre sur ces réunions, c'est du concret. C'est des compétences qui sont, euh, qui sont liées aux soins. Et justement, comme disait le professeur Carbonne, ils ont à cœur à essayer de rentrer au maximum dans les soins en maternité que ce soit sur la façon de porter leurs enfants, de soutenir leur mère, leur, leur femme. On a participé avec Brigitte euh, cette année au, à la rivière Allaitement où euh, il a été question, il a été démontré que le soutien de l'entourage précoce immédiat dans le foyer est le principal facteur de réussite de l'allaitement maternel. Donc les pères ont aussi un rôle dans le soutien de leurs conjointes pour faire en sorte que l'allaitement maternel réussisse. Donc sans même avoir un soin particulier, le fait qu'ils soient présents et qu'ils soutiennent leur femme fait partie aussi de cette capacité-là à être père. Ah oui.
1: Non, mais ce que vous dites, c'est euh, enfin très très intéressant et à mon avis très important. Et puis votre dernière euh, phrase où vous dites être là, et je crois que si on essaye de de faire apparaître un Rôle du père, alors sortons un peu du regard du père, puisque finalement on s'aperçoit que ce regard, il faut aussi en sortir. Euh, je disais, il se maintient de toute façon une fonction structurante du père, c'est-à-dire en tant qu'adulte masculin, comme la mère est un adulte féminin, quelque chose qui est à faire passer, c'est plus du tout euh, « je suis la loi » ou « je suis euh, euh, celui qui veut et celui qui euh, impose », mais quelque chose d'extraordinairement important dans la paternité, c'est « je suis là ».« Je suis là », ça veut dire aussi « je suis là pour toi ».« Je suis là » et aussi « tu peux compter sur moi ». Et cette façon-là de le faire sentir, euh, cette fa... enfin la façon de le faire sentir, repose justement sur ce que j'appelais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps tellement de développer, mais repose ici sur ce tact, à savoir euh, capter intuitivement. Il y a une dimension de l'intuition qui est très importante, capter intuitivement comment cette façon de dire je suis là, c'est la façon de sentir cette nouvelle responsabilité, repose justement sur du, sur du tact mais euh, vous avez, enfin, il y avait beaucoup de choses extrêmement importantes dans ce que vous avez dit c'était aussi euh, est-ce que je dois dire la réticence des, des, de certains hommes à venir vous avez l'air de dire que c'était un peu difficile, que certains étaient un peu poussés par les femmes
3: par euh, disons qu'en fait être un futur père et venir seul dans une maternité euh, un soir c'est pas encore dans les mœurs voilà, voilà. tout simplement. Oui.
1: Et c'est là qu'il y a encore des. Enfin, je dis, il y a quantité de choses à inventer. Alors, les situations dont on parlait tout à l'heure, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Euh, par exemple, je, on n'a pas parlé euh, je, je, je connais plusieurs couples de femmes euh, qui ont des enfants, qui, et qui, euh, où on peut dire qu'également, là, il euh, y a une question paternelle-maternelle qui se pose même dans les couples de femmes. C'est-à-dire qu'il y en a, et ça peut être, ça peut être alterné d'ailleurs, si il peut y avoir une paternité alternée, et certains à certains moments jouent véritablement, je connais deux couples de femmes lesbiennes, disons, qui ont des enfants et qui, euh, ce, ce, à la fois ce regard du père va et vient, mais en tout cas, euh, l'une peut le prendre en charge à certains moments, ou ce rôle du père, et c'est encore une autre question. Donc ces situations sont aujourd'hui tellement nombreuses et diverses que plein de choses dont on avait... Alors là, pour le coup, je pense que c'est d'accord, dont on n'avait jamais vraiment parlé ouvertement, disons, euh, apparaissent. Et je reviens à votre intervention. Euh, entre autres, cette espèce de ça, réticence ou timidité des hommes à venir, c'est quelque chose, là aussi, qui est, à, qui est à interroger et quelque chose qui est à, à susciter davantage... Parce qu'effectivement, la mise au monde, la venue au monde, avec tout ce que ça implique et que le, le regard patriarcal n'avait pas voulu tellement voir pendant longtemps, ce que ça implique de physiologique, ce que ça implique de clinique, ce que ça implique de corporel, euh, est impressionnant et que, effectivement, cette réticence masculine peut s'expliquer ainsi. À quoi sert un père ah. Là, on prend le reste de la nuit, non <rire> Toute la nuit. Bon. Je ne sais pas si j'ose répondre en deux mots ou pas répondre du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il ne s'agit pas de... Que, comme j'ai essayé de le, le défendre tout à l'heure, il ne s'agit pas du tout de euh, dévaloriser le rôle du père. Il y a un rôle très important du masculin paternel et qui est en partie à inventer mais qui reste, d'un point de vue de la structuration du, du psychisme de l'enfant, qui reste très important. Avec, bon, beaucoup de choses qui risquent d'être ratées, des, des, des occasions de, de, de bugs, si on veut. Mais le père reste extrêmement important dans notre structuration parce qu'il y a le masculin, le féminin avec toutes leurs variantes.
0: Bon, je voudrais juste vous remercier tous. Évidemment, on pourrait en parler encore pendant, pendant des heures et je crois que on doit quand même rappeler que toutes ces questions sont très nouvelles. Elles ont été modifiées aussi par la science. Imaginez-vous l'impact imaginez qu'a eu l'échographie, par exemple. Le fait que moi, papa, je m'assois à côté de ma femme et je vois le cœur de mon bébé. Quoi. Donc là, ce n'est pas du regard. Là, il y a un petit peu tout. Donc, tous les changements techniques, les réflexions sur l'enfance, qui n'existaient presque pas en philosophie, la réflexion sur la maternité qui n'existait presque pas. N'oubliez pas que lorsque euh, on a appliqué en France la méthode Lamaze, où l'amaz simplement voulait dire qu'on va accoucher sans souffrance, sans douleur, il, on a fallu le mettre, il, a il a failli finir au feu tellement il a été objet de haine, en disant la femme doit souffrir parce que c'est par la souffrance qu'elle paye, etc. Donc l'homme a aussi changé son rôle dans l'histoire. Parce qu'avant, il s'agissait de gérer le patrimoine. Le père est là pour gérer le patrimoine, pour gérer le nom. Il serait très intéressant, là, je pourrais vous en parler pendant 15 jours, de ce qu'était l'adoption, par exemple, à Rome. Comment un enfant passait d'un clan à un autre pour des questions économiques. Comment fait le bétail Parce que l'individu est considéré comme force productive. D'ailleurs, prolès, les enfants, c'est le même mot que prolétaire. Donc, il y a là quelque chose de l'ordre de l'économique qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il y a une nouvelle sensibilité à ces questions qui sont la condition sine qua non de la naissance possible, espérable, auspicable, il est comme on dit en italien, d'une nouvelle paternité. Quoi. Mais euh, c'est grâce effectivement à une nouvelle vision globale, non pas au sens du regard, mais au sens de la perception à la fois auditive, tactile, visuelle, sensuelle, sensible, de ce qui se passe dans le ventre d'une femme, de ce qu'est la naissance, de ce qu'est le rôle du père. C'est pour ça que ça a tout changé. Il faut avoir toujours un regard un petit peu historique pour savoir effectivement ce qui nous arrive. Donc le, le 10 janvier, je vous invite de nouveau ici. Nous parlerons de la maternité et la grossesse à l'ère des biotechnologies. Donc oui, nous revenons sur ce type de questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là.